0: Podcast-Werkstatt.
1: Herzlich willkommen bei Sitzfleisch, dem Podcast mit Christoph Strasser
2: und Florian Kraschitzer.
1: Bei dem Podcast, wo wir nicht mehr so eingerostet sind wie bei der letzten Episode, aber vielleicht noch nicht hundertprozentig so in Schwunzen. Noch nicht
2: ganz da Nein, weil <lacht> jetzt wäre eigentlich der Eindruck gewesen, aber... <lacht>
1: Das passt schon. Das nehmen wir so. Wir sind wieder beim Race Around Ruanda. Wir haben überhaupt keine Verpflichtungen. Wir müssen jetzt nichts durchsagen. Wir müssen uns selbst nicht bewerben. <lacht> Auch keine Werbepartner. Wir können eigentlich gleich weitermachen, wo wir das letzte Mal stehen geblieben sind.
2: Aber trotzdem werden wir ganz kurz erwähnen, dass uns am 17.06. live gibt. Und zwar in Graz im Orpheum Extra.
1: Ich freue mich schon sehr drauf, unsere erste Live-Aufnahme mit Publikum. Ich bin gespannt, wie es dir geht. Ich habe ein bisschen Übung mit so Bühnensituationen bei Vorträgen. Du bist jetzt nicht so der, die große Rampensau, oder doch? Man wird <lacht> es, man wird es dann sehen.
2: Man wird sehen, ja, eigentlich nicht. Aber wir, wir werden sehen, wir werden das schon, wir werden das schon schaukeln.
1: Man kann auch auf der Bühne den Hummelmodus zünden. <lacht> Race Around Ruanda, 1000 Kilometer, unsupported. Wir haben in der letzten Episode, das war Teil 1 von 4 in unserer kleinen Sonderstaffel, damit aufgehört, dass du beim Checkpoint 1 deinen Schlauch gewechselt hast. Und sind jetzt gespannt, wie es weitergeht.
2: Ja, und am besten beginnen wir gleich mit einem Einspieler, der so ein bisschen auch das, das Level zeigt mit dem ich mich vorbereitet habe auf die Strecke. Der leichte Teil und Anführungszeichen ist vorbei, die nächsten Abschnitte haben alle deutlich mehr Höhenmeter, aber ich bin gut aufgerustet, Ciabatta Brot, Frisches Cola und ja, jetzt sind 191 Kilometer, ich glaube, alles asphaltierte Straßen zum nächsten Checkpoint und ja, das war's von mir. Soweit. Was man da jetzt vielleicht nicht gesehen hat, wie gesagt, habe, frisches Ciabatta-Brot, mache ich einen Kameraschwenk auf meine Auflieger, wo ich mit äh, so einem Gummikordelzug, das Brot auf meine Auflieger fest, festgemacht habe. Und ja, diese, diese Vorhersage mit den 200 Kilometer Asphalt, die hat sie nicht
1: ganz bewahrheitet. Ich habe das Foto noch bei mir am Handy, das war in der Instagram Story Ist so großartig, man sieht den rotbraunen Sandboden, schaut wirklich aus wie ein Tennisplatz, dann das für meinen Geschmack Natürlich wunderschöne ähm, lila, violett, fliederfärbige ähm einen rosenroten Gummizug und das äh, gold-gelb gebackene Fladenbrot. <lacht> da Garmin ihn drunter nicht zu sehen. Hat das vielleicht Gründe gehabt, dass du mit der Streckenplanung ein bisschen eine Challenge gehabt hast, weil das mit Essen die Sicht
2: verdeckt war? Nein, es ist nur auf der Fotoperspektive, wenn du von oben gerade drauf geschaut
1: hast, hast du ihn gesehen. Das heißt, hast du andere Straßen vorgefunden, als du erwartet hast? Vielleicht hören wir es uns einfach am besten an.
2: <lacht> so, ich habe mich wieder mal tiptop vorbereitet. 10 Sekunden nach dem Video, wo ich gesagt habe. Jetzt 200 Kilometer Straße. War wieder 40 Kilometer Pave. Der Reifen hat mitgehalten. Ich bin gekommen bis 215, habe aber aufgepumpt und jetzt bei 237 wieder. Aber ich muss schauen, wo das Loch im Schlauch ist und dann im Mantel schauen, da muss irgendwas drinstecken. Ne? Das gibt es sonst nicht, aber ich werd dann einen Banana -Bike sehen, mit einem anderen Bananabike sehen, in jedem Dorf einen Shop, ah, Shop ist vielleicht viel gesagt, eine Werkstatt und haben sie so einen Kübeleimer, dann kann ich mal schauen, wo im Schlauch das Loch ist. Und mit einem Kübeleimer meine ich glaube ich, an Eimer Wasser, um dann im
1: Schlauch das Loch zu suchen. Die gute alte Methode, wo man Luftbläschen sucht, die vom Schlauch aufsteigen.
2: Ganz genau, ja. Das, das war der Plan. Vielleicht ganz kurz, um, um einen Überblick über die Strecke zu bekommen. Äh, Start war in, in Kigali. Das ist ziemlich genau, äh, auch so von den Kolonialherren, äh, gedacht die Mitte des Landes, also wirklich mit dem Lineal ausgemessen die Mitte des Landes und von dort geht es in einer großen Schleife nach Osten und dann zu Checkpoint 1 und von Checkpoint 1 geht es dann eigentlich äh, nach Norden, zu in das in das Vulkanland und das äh, auf, auf der
1: Etappe befinden wir uns jetzt eigentlich gerade. Hast du dann diesen Shop gefunden, wo du gesagt hast, es gibt eh in den meisten Dörfern so ein Radmechaniker, Radlgeschäft, Radlwerkstatt? Uh, Radwerkstatt,
2: ja, also es ist wirklich, das Fahrrad ist nach den Füßen das Fortbewegungsmittel Nummer eins und es gibt wirklich, so klein kann das Dorf gar nicht sein, uh, eine Art Fahrradmechaniker. Aber man darf sich da jetzt nicht uh, an Fahrradmechaniker nach europäischem Standard vorstellen, sondern das ist Meistens irgendeine Hütte. Davor steht eine Standpumpe, eine recht alte, eine recht wackelige Standpumpe, aber 3-4 äh, Bar bringt man da trotzdem zusammen und eine Werkzeugkiste. Und nachdem das alles Stahl-Single-Speed-Räder sind, der Einheimischen, hat die Werkzeugkiste einfach ein paar Schraubenschlüssel, äh, einen großen Hammer. <lacht> Und eine Zange. Aber zum äh, Schlauch wechseln und, und Schlauch anzuschauen, äh, reicht es dann, reicht's dann irgendwie doch. Und genau, ich habe dann in so einem Fahrradshop, Workshop,
1: äh, habe ich dann den Schlauch mir angeschaut. Kurze Zwischenfrage, damit ich mir das richtig vorstellen kann. Ist das sowas wie ein Selbstbedienungs-Service-Center? Also du kannst einfach die Sachen verwenden, oder ist es so, dass jemand dort ist und ihr hilft? Da ist jemand dort, es sind auch nie alle
2: Fahrräder gleichzeitig auf der Straße, es sind immer ein paar, die, die Fahrradjobs erkennt man und findet man daran, dass meistens davor auch zwei Räder liegen oder aufgestellt, also auf Lenker und Sattel verkehrt über dort liegen und dass dort auch gearbeitet wird und dann fährt man zu wie und dann ist man eh schon das Highlight, wenn man dort als Weißer vorfahrt und äh, versucht, sein, sein Problem zu schildern und dann wird ähm, von sehr, sehr vielen Leuten <lacht> geholfen. Äh, alle haben wirklich die, die besten Absichten, aber nicht alle haben das beste Verständnis und nicht jeder Handgriff sitzt.
1: <lacht> man hört da wirklich, ich mein, man wird später noch bei den Einspielern hören, ich kenne ja nicht alle, aber, aber einige davon, man hört wirklich im Hintergrund immer Meistens Kinder, also es ist immer was los, man hat immer, wenn man das gehört hat, das Gefühl, du bist da in einer Menschentraube irgendwie unterwegs und ich glaube, vor den Geschäften war es so ähnlich.
2: Ja, vielleicht da ganz kurz ein, ein bisschen ausholen auch. Also Ruanda ist, ist kleiner als Niederösterreich, hat aber 13 Millionen Einwohner und äh, da Großteil der Einwohner sind, sind jünger als 25, also es ist eine extrem junge Gesellschaft und dementsprechend sind auch unglaublich viele Kinder unterwegs und ähm, auf diesen 1000 Kilometern rund um Ruanda bist du eigentlich nie alleine. Also es ist wirklich teilweise eine Challenge äh, einen Platz zum Pinkeln zu finden, wo nicht sofort äh, fünf Leute um dich herumstehen. stehen. Also es ist wirklich extrem dicht besiedelt, es sind wirklich unglaublich viele Menschen unterwegs und äh, wenn man dann als weißer Vorfahrt, dann ist man dann sofort in einer Menschentraube. <lacht> ähm, damit äh, muss man umgehen können, also es war jetzt für mich die meiste Zeit des Rennens kein Problem, aber es war halt auch sowas, was ich mir nicht so vorstellen habe keiner und nicht so erwartet habe. Also auch wenn, wenn zwischen den Dörfern teilweise liegen da zehn Kilometern und auf der Straße dann trotzdem alle fünf, sechs Meter, sitzt wer, spaziert wer, äh, arbeitet wer. Also es ist es ist immer was los. Also man ist nie allein.
1: Und wenn du jetzt dort deinen Radlreifen anschaust, haben dann 20 helfende Hände dich unterstützt? Hast du das selbst gemacht? Ähm, hast du das Problem dann beheben können? Vorläufig.
2: <lacht> Und bei, bei dem speziellen Fall äh, waren die helfenden Hände vielleicht etwas ungeschickt. Vielleicht hören wir uns den Einspieler ganz kurz an. Es ist da echt schwierig, den Unterschied zwischen Privathaus, Supermarkt, und da herauszufinden. Die Heise schauen alle gleich aus. Und vor jedem Haus sitzt wer. Oder mehrere. In dem Fall habe ich mir jetzt mein Fanta in einer Bar geholt. Und das war jetzt nur so mittel, weil 20 Gesoffene mir beim Reifen aufpumpen, nein, nennen wir geholfen haben, aber, ja, ich bin weiter und jetzt bin ich auf der Straße und ich gebe keine uh, Predictions mehr ab, ob das so bleibt oder ob oh, ich da vorhin schon wieder abbiege. Also es war äh, Samstagnachmittag, es ist auch äh, überall läuft Fußball ständig und ja, warum nicht einmal am Samstagnachmittag einen kleinen Rausch haben? <lacht> aber ja, die Hilfe war, war jetzt nicht, nicht die größte Hilfe, die dich geleistet haben. Aber ich möchte nur sagen, es, es war zu keiner Phase oder zu keiner Zeit ungut oder unangenehm. Aber ja, sie waren halt sehr gut drauf und haben es sehr
1: lustig gehabt mit mir. <lacht> Wie lang bist du dann weitergefahren? Wie lange hat es funktioniert? Nicht lang genug und dann,
2: dann war es endgültig soweit, dass ich Schlauch gepickt habe und dann bin ich wirklich zurückgefahren zu so einem Bike Mechanic, zu so einem Workshop. Die haben mir sofort einen Sessel angeboten, haben die Lavur geholt, haben die Lavur mit frischem Wasser aufgefüllt und dann haben wir gemeinsam das Loch gesucht und das Loch dann mit einem Flicken gepickt, weil ich wollte nicht schon am ersten Tag meinen zweiten und damit letzten Schlauch aufbrauchen und habe da schon zum Picken angefangen und es gibt echt wunderbare Fotos, die werden wir dann passend zur Episode veröffentlichen auf Instagram. Da bin ich überholt worden vom, vom Marius, der dann auch später vor mir klassiert war, der hat das gesehen und das sofort stehenblieben und hat lachen müssen und hat ein Foto von mir gemacht, wie ich da umzingelt von 20 Kindern äh, den Reifen gepickt habe oder den Schlauch gepickt habe. Und kurz danach äh, habe ich auch kurz was aufgenommen darüber. <lacht> und da Video komplett sinnlos ist in der Nacht, gibt es jetzt Sprachnachrichten. Ähm, ja, ich bin stehen blieben. das habt ihr vielleicht gesehen, es waren länger als fünf Minuten äh, in so einem Dorf und es gibt ja den Spruch, man braucht ein Dorf um ein Kind groß zu ziehen und anscheinend braucht man auch ein Dorf um einen Flicken auf einen lecken Schlauch zu kleben da war, ich bin zuweg so gefahren zu Radl Werkstatt. Innerhalb kürzester Zeit waren 40 Kinder da, alle Erwachsenen in Weite. und jeder hat es natürlich besser gewusst. <lacht> Aber äh, seit ich den Flicken habe, äh, habe ich nie mehr aufgepumpt. Also, äh, und das, das Loch war einfach winzig. Das war so ärgerlich. Aber ja. Hauptsache, äh, genau, Hauptsache, Hauptsache, und der, genau, das Problem an den dass ich nicht, jetzt nicht mehr stehen bleiben kann, um den Reifen aufzupumpen, das habe ich mir genutzt, um zu trinken und zu essen, weil das ist während der Fahrt auf dieser Gravel Passage nicht gegangen. Jetzt ich, dass ich mich irgendwie umgekehrt mit meinem Schokoriegel. Mein Fanta, diesmal Fanta Apfel, Apfelsaft, einfach, also ganz normaler Apfelsaft, ist auch Fanta. Und ein halbes Schokorill, habe ich auch schon gesagt. Es wirkt so, als wäre ich neben der Spur, ich bin voll da, ich bin nur, ich bin nicht vorbereitet. Ich hätte mir vorher ein Konzept überlegen sollen und nicht einfach so frei auf los quatschen. Ja, leider die Qualität nicht, nicht so hoch, aber ich finde, das ist einer der, der, der lustigsten <lacht> meiner lustigsten Nachrichten, zumindest derer, die, die ich immer durchgehört habe. Äh, genau, das war äh, dieser, dieses Batschenpicken, das war im Finsterwerden. Ich bin dann von dort mit äh, Warnweste und mit meinem Licht weggefahren. Das war dann noch, noch eine längere Gravel-Passage und dann ist es eigentlich schon zu Checkpoint 2 gegangen. Äh, Checkpoint 2 habe ich dann erreicht, um am Sonntag um 22.30 Uhr, also
1: nach 18
2: Stunden Radrennen.
1: Ich war ganz begeistert, wie das im live gesehen habe, dass du bei Checkpoint 2 bist. Und dann, obwohl wir in der Vorbereitungsepisode über Ruanda generell geredet haben, über die Radsportgeschichte und über das Africa Rising Cycling Center, also die Radsport-Talente-Schmiede unter den Fittichen von Jonathan Boyer, aber ich habe nicht gewusst, dass es direkt an der Strecke liegt und ich habe schon gar nicht gewusst, dass das Checkpoint zwar ist. Und dann Sigi, am Bildschirm der Flo checkt ein oder bewegt sich nicht mehr. Ähm, beim Africa Rising Cycling Center. Ich habe mir schon kurz überlegt, ob du vielleicht als Talent entdeckt wurdest <lacht> und gleich verpflichtet worden bist für ein Nachwuchsteam.
2: <lacht> das nicht, aber tatsächlich, das, das war der Checkpoint. Und ähm, es war ja irgendwie der Plan, die erste Nacht durchzufahren und so. Aber es, es hat sich dann doch äh, das Rennen als, zumindest für mich, die Ersten sind dann doch so schnell gefahren, wie erwartet, aber ich war doch spurlangsamer. Und dann habe ich mir gedacht, ich höre auf den Straps, der sagt, Sleep is an Investment und mache das Investment. Und habe dann dort äh, dreieinhalb Stunden geschlafen, war insgesamt, glaube ich, bin ich vier Stunden gestanden, Uh, habe gegessen, habe Wasser nachgefüllt, habe geduscht, weil es die Möglichkeit einfach gab und habe dort in einem frisch überzogenen Bett geschlafen und bin dann weiter.
1: Wie kann man sich den Checkpoint vorstellen, wenn du sagst, um, ein Bett hat dort gegeben, war das quasi sowas wie ein Matratzenlager, also wo von der Rennleitung für die Teilnehmer ein bisschen was zur Verfügung gestellt wird oder gibt es im Umfeld ein paar Quartiere? Das schaut irgendwie aus wie so ein
2: Urlaubsclub in der Türkei. Das waren so mehrere kleine Pavillons. Und in diesen Pavillons hat es gegeben eine Dusche, eine Küche, ein Klo und sechs oder sieben Betten, je nach Ausstattung und Größe.
1: Aber quasi vom, von der Rennleitung zur Verfügung gestellt für die Teilnehmer? Es war
2: schon zu bezahlen. Das hat 15 Euro gekostet, die, das Bett. Ähm, das war okay. Aber genau, da war, das war halt 24 Stunden besetzt, dieser, dieser Checkpoint. Und äh, nachdem ich doch bei den vorderen dabei war, habe ich auch ohne Probleme einen Schlafplatz gekriegt. Bei den hinteren hat es ja dann schon bei den ersten Checkpoints immer wieder Stau gegeben. Und es ist nicht jeder am Checkpoint unterkommen und hat sich dann andere, andere Plätze suchen müssen. Aber... Genau, das, das hat super funktioniert. Da hat's auch, hätte es auch warmes Essen gegeben. Ich habe in dem Moment eigentlich nichts aufgebracht und nichts gegessen. Und dort habe ich geschlafen. In dem, ja, da waren sechs oder sieben Betten. Eins war schon belegt, äh, nachdem ich schon geschlafen habe. Und man muss sagen, der ganze Komplex war eingezäunt und abgesperrt und es waren Security-Leute dort. Und ich habe da ohne Bedenken mein Rad einfach vor der Tür stehen lassen. Und nachdem ich schon geschlafen habe, ist dann... Jemand kümmern, der hat sich dort auch schlafen gelegt und der hat so eine ganz laute Hinterradnarbe gehabt, mit einem ganz lauten Freilauf. Und der hat sich gedacht, na, er lasst sein, sein Rad sicher nicht vor der Tür stehen und hat es mit reingenommen, neben das Bett, fast ins Bett eigentlich, und hat dieses Rad so ganz langsam und die Hinterradnabe war super laut reingeschoben. Und davon bin ich dann aufgewacht und sie hat mir irgendwie ich sieg nicht richtig und habe nicht ganz verstanden, was da passiert. Und wie ich dann aufgestanden bin und gegangen, hat, hat er noch geschlafen und da hat er wirklich sein Rad neben dem Bett und seine Hand in den Speichen drin gehabt. <lacht> also, ähm, es war ein top Rad und sicher sehr, sehr teuer. und äh, Ja, aber ich, ich bin davon aufgewacht und in dem Moment war ich kurz kurz echt also zuerst verwirrt und dann war ich voll hast, dass ich deswegen aufgewacht bin. Ja, und Dann bin ich in der Früh wieder weitergefahren und habe gedacht, das sieht nicht richtig.
1: Du hast damit ein bisschen dein Licht geschont, weil du hast ja kein Dynamo gehabt, du hast die Akku-Packs mitgehabt. Das heißt, du hast irgendwie irgendwo dann einmal ein Limit von der Lebensdauer von deiner Stromversorgung. Von dem her ist es sicher besser in der Nacht ein bisschen zu schlafen und ich denke, wenn der Start um, wann war der Start um 3.30 Uhr in der Früh? Um vier war der scharfe
2: Start, ja, also um 4 Uhr.
1: Also du hast ja vielleicht jetzt nicht die erste Nacht durchfahren müssen, aber du bist quasi mitten in der Nacht gestartet und da ist die Müdigkeit dann schon auch in der ersten richtigen Nacht dementsprechend wahrscheinlich groß. Genau, und im Endeffekt
2: muss ich echt sagen, es, es hat sich voll ausgezahlt, es, es war die richtige Entscheidung. Vielleicht noch ein bisschen Geografie, also dieser Checkpoint der ist da. Ziemlich weit im Norden. Das ist dort in, in diesem Vulkangebiet und das ist berühmt für seine Berggorillas. Die sind da an der Grenze zu Uganda. Ähm, da ist auch der höchste Berg Ruandas, der ist 4507 Meter hoch. Das ist auch gleichzeitig die Grenze zu Uganda. Und äh, vielleicht kennt jemand, die Älteren vielleicht kennen Sie ihn an den Film Gorillas in the Mist. Äh, der spielt dort. Und diese Forscherin, die dort unter den Gorillas gelebt hat, die war auch in diesem Gebiet in Ruanda unterwegs. Also das ist das ist das Setting. Und man ist da auch nochmal deutlich höher als in Kigali, was auf 1500 bis 1700 Meter, je nachdem auf welchen Hügel man ist, man ist dort eigentlich ständig konsequent über 2000 Meter unterwegs. Und deswegen war diese Schlafpause wirklich ganz gut. Und bin dann weitergefahren und dann recht schnell in die Dämmerung und wieder ins Tageslicht kommen. Ich
1: bin ja komplett begeistert von dem Level deiner Vorbereitung. <lacht> du zitierst aus deinem Notizbuch, hast Skizzen drinnen, hast Stichworte drinnen, hast äh, Eselsohren drinnen, ein Lesezeichen und das Heft ist fast vollgeschrieben. <lacht> <lacht> um, und jetzt, weil du gesagt hast, Ältere kennen vielleicht Gorillas in der Miste, sind die Gorillas im Nebel, oder? So hast du Film auf Deutsch, ja genau. Ja. Wie ist es dann weitergegangen, die muntere Fahrt in den Morgenstunden nach Checkpoints? Zwar problemlos, wie, wie es eigentlich selten <lacht> passiert oder, oder welche Probleme sind als nächstes auf dich zukommen? Vielleicht hören wir uns vorher noch äh, eine kurze Analyse
2: von mir an und anders als die bisherigen hat der auch tatsächlich gestimmt, also was äh, Kilometer und Rennstand und so betrifft. Okay, doch ein Video, weil rechts unten Sprachnachricht ist gleichzeitig der Kugelassistent und wenn ich den Namen sehe, schmeiße ich das Handy down. Ähm, Zum Martin seine Analyse laut meiner Analyse äh, habe ich ein Drittel der Kilometer, aber erst ein Viertel der Höhenmeter und wir fahren jetzt dann glaube noch knapp auf über 3000.
1: Und ich glaube, da kommt schon noch was. Bei Checkpoint 2 waren ca. 370 Kilometer erledigt. Damit wir diese Zahl auch nochmal strapazieren. Ja. Okay. <lacht> Bitte übernehmen. Okay. <lacht> ich wollte nur einmal ein paar Fakten einwerfen, damit du siehst, ich war wirklich. <lacht> gespannt dabei. Nicht nur du bist vorbereitet, ich war ein bisschen was. Du erzeugst so schöne innere Bilder mit deiner guten Beschreibung von der Landschaft. Ähm, jetzt hast du das Vulkanland sozusagen hinter dir lassen und irgendwann gibt es dann auch wunderschöne Fotos, was ich gesehen habe, von um Radlfahrern, die entlang von einem See fahren und an Teeplantagen vorbei. Wie hat sich die Landschaft weiterentwickelt auf den nächsten Kilometern?
2: Also dieses Vulkanland ist ja auch extrem fruchtbar. Und ähm, noch, also zwischen Checkpoint 2 und 3, da, da fährt man über diese, über diese T-Plantagen. Das ist auch die Etappe mit den meisten Höhenmetern. Da hast du auf 200 Kilometer 6000 Höhenmeter. Und auch den höchsten Punkt. Das ist so ein, so ein Pass, äh, wo du auf knapp 3000 Meter bist. Und der ist durch die Teeplantagen und es ist rundherum grün, es ist so sanft hügelig, es schaut halt tatsächlich nicht aus, als wärst du auf 3000 Metern und es geht auch noch rauf und diese Teeplantagen, äh, die sind wirklich alle von Hand gearbeitet, also das sind Terrassenstufen, so weit das Auge reicht, überall und wirklich, wirklich Handarbeit und diese Gegend ähm, ist für Ruanda relativ touristisch, aber gleichzeitig relativ arm. Das heißt, dort in der, ich bin da in der Früh zu den Teeplantagen raufgefahren und da kommen sie dir entgegen von den äh, Dörf, Dörfern auf, auf den Bergen mit ihrer Ernte vom Vortag, bringen die Ernte zum Markt, dort wird das verkauft und beziehungsweise die, die was anders arbeiten, gehen runter an die Hauptstraße und fahren dann zu ihrem Arbeitsplatz oder arbeiten dann mit der Spitzhacke an der Straße. Ähm, und das war das erste Mal, dass man so ein bisschen äh, mit, mit Armut wirklich konfrontiert wird. Also Ruanda ist kein reiches Land und die Menschen sind nicht reich, aber, aber bis dahin äh, hat man eigentlich nie so, so manifeste Armut gesehen. Ja? Und das hat sich dort in den, in den Teeplantagen so das erste Mal ein bisschen geändert. Also da hat man dann auch schon gesehen, so, so ein bisschen zerschlissene Kleidung und äh, ganz klar die, diese Bauern von der Feldarbeit, äh, die haben einfach anders ausgeschaut als näher an Kigali oder dort, wo man bisher unterwegs war. Und da ist auch das erste Mal dann so, dass aus dem Normalen, an das man sich gewöhnen muss und das einfach immer passiert, nebenherlaufen. Also die Kinder, die laufen dir, wenn, wenn du bergauf langsam als 15 km/h fährst, laufen dir die Kinder 20 Minuten lang nebenher. Aber äh, dort war es dann das erste Mal so, dass dann auch wirklich Geld gefordert wurde. Sonst sind wir nur winken und how are you und gibst du mir deine Telefonnummer, damit ich dir ein WhatsApp schreiben kann. Und da ist dann das erste Mal so, mir bewusst waren, ähm, dass sie auch noch Geld fragen. Und das, das, war so ein bisschen so ein Schock, oder? Das, das habe ich dann so nicht kommen gesehen. Und man ist dann schon recht, recht, recht lang im Rennen und man ist ein bisschen schon müder und ein bisschen sensibler. Und das war so ein bisschen was, was man, was ich in dem Moment, äh, ein bisschen verarbeiten musste. Aber es waren trotzdem, es, es war nie ungut oder so. Es war trotzdem immer sehr herzlich, sehr nett. Sie sind auch Respektabstand gehalten worden. Aber da ist mir das erste Mal so aufgefallen, also, dass sie nicht nur winken und nicht nur Hallo und nicht nur gib mir deine Telefonnummer, sondern auch wirklich gib mir Geld. Uh, das war ein bisschen, ein bisschen anders als, als bisher, was ich bis zu dem Zeitpunkt erlebt habe.
1: Ist dann auch so ein Gefühl von, dass du bedrückt bist irgendwie dabei? Na, gar nicht so, aber es, es war
2: halt einfach so, weil ich es so nicht gekannt habe, so noch nicht erlebt habe, äh, einfach eine neue Situation, auf, auf die man, man sich einstellen musste und dann halt einfach der Kontrast zu dieser unglaublichen Landschaft äh, und dann das, das erste Mal so, so Armut zu sehen. Aber ja, man, man kann dann eh eh nur weiterfahren und äh, man gewöhnt sich auch an das. <lacht> irgendwie so, so tragisch das klingt, aber man gewöhnt sich auch daran.
1: Der höchste Punkt im Rennen, also dieser Pass, ist ja dann doch irgendwie was Spezielles. Wie war dort ähm, der Belog Also war das jetzt auf Asphalt? War das auf durch die Teeplantagen auf, auf Schotter? War das eine gute Straße? Wie steil ist es dort zum Beispiel? Ist es eher... Ein langgezogener, flacher Anstieg oder eine Rampe? Es ist ein extrem
2: langer Anstieg mit Rampen dazwischen. Also es ist, äh, es ist natürlich nicht asphaltiert, es ist alles Gravel und es ist dieser, dieser rote Lehmboden und es war extrem feucht. Also auch dieser Lehmboden, ich weiß nicht, ob es in der Nacht davor geregnet hat, davon hätte ich nichts gemerkt, aber ähm, auch dieser Lehmboden war extrem feucht äh, und... Passagenweise wirklich extrem steil. Also, dass man schon ordentlich Watt aufgewendet hat, um die Steilheit zu überwinden. Und dass es dann soweit war, dass ich das letzte Stück <lacht>
0: ein
2: paar hundert Meter geschoben habe. Äh, weil dort auch... Und natürlich, je steiler, das es wird, desto schlechter wird die Straße. Weil es natürlich danach für die Autos und die LKWs... Äh, schwieriger wird, sie müssen, die Reifen drehen mehr durch, bergab müssen sie mehr bremsen und dadurch wird die ganze Vorwand einfach viel mehr kaputt und das Wasser rinnt viel gerade ab, als wenn es nicht so steil ist und deswegen war sie teilweise richtig schlecht benannt und ganz witzig, aber der höchste Punkt, äh, dort war einfach perfekt planiert, weil dort haben sie gerade eine Straße gebaut und ich habe gedacht, okay, wenn sie jetzt am, am höchsten Punkt schon sind mit der Straße, dann wird jetzt die ganze Abfahrt auf super Asphalt sein. Aber sie haben oben angefangen zu asphaltieren. Das heißt, die Straßen ist nach unten hin in der Abfahrt immer schlechter geworden. Es war oben perfekt, da ist schon die Planierraupen gefahren, da ist schon wie das, die Straßenwalze schon gefahren. Da war wirklich super,
1: es war wie ein Teppich. Und dann, je weiter man runterkommen ist, desto schlechter schlechteste. Das, das heißt, draußen. du bist auf der Schotterstraßen Steilberg auf von oben, die Kuppe, also die Passhöhe war perfekt asphaltiert und wieder auf Schotterberg ab. Ganz genau, ja. Also asphaltiert
2: <lacht> also war es noch nicht, aber es war kurz davor, den Asphalt aufzutragen. Es war wirklich perfekt planiert und, und super. Und das war so ein total witziger Moment. Also China, der Staat, finanziert extrem viele Infrastrukturprojekte in, in Ruanda. Und es, es war dort... Äh, so eine Riesenbaustelle mit LKWs, mit Bagger und äh, lauter Einheimische und ein chinesischer Bauleiter mit weißem Helm und der, ich, ich war dort recht früh, sechse, sieben und er hat ja, dort oben wie ein Rumpelstilzchen herumgeschrien und einen Aufstand gemacht, aber nicht auf Kiyuranda, so heißt die Sprache, die dort gesprochen wird, sondern auf Chinesisch. Und es hat ihn irgendwie keiner verstanden und es haben ihn alle angeschaut und er ist dort herumgetobt und hat herumgeschrien. Und es war einfach sehr, sehr absurd. Also da, da, fährt man zuerst durch diese Armut und dann ewig lang allein durch die Teeplantagen, weil da ist dann nichts mehr. Und dann bist du dort oben und hast ist die riese Baustelle und dieser Bauleiter, der dort herumschreit, wie am Spieß. Also, das war so ein total absurder Moment.
1: Ich glaube, die Mentalität zwischen kinder und Ruanda unterscheidet sich doch <lacht> grundlegend.
2: Ja, wahrscheinlich, jedenfalls. Äh, sie haben nicht reagiert. Also sie haben, sie haben ihn schreien lassen, haben geschaut und haben dann, glaube ich, so weitergemacht, wie sie es eh <lacht>
1: vorgehabt hätten. Jetzt drängt sich die Frage auf, wie geht es deinem Reifen? Wie ist der Zustand deines Schlauches und deines Mantels Und wie viel Bar hast du schon wieder verloren?
2: Ja, das, das war eben dieser, dieser frisch gepickte Reifen, der hat diese Gravel Passage wirklich wunderbar überstanden. Und nach dem höchsten Punkt war eine 15 Kilometer Abfahrt. Und wie gesagt, die Straßen ist immer schlechter und immer schlechter geworden. Und es sind immer mehr Steine dazukommen. Und am Schluss war ich echt schon komplett durchgebeutelt. Aber der Reifen hat gehalten und äh, dann bin ich auf die Straße gekommen und dann noch einmal, glaube ich, 10 Kilometer oder noch länger auf der Straße runtergerollt
1: zum Kivu-See. Hast du endlich irgendwann einmal, du hast vorher gesagt, du hast da irgendwie 100.000 Gigabyte Kraft, also eine Datenmenge fürs Handy, die ich, glaube im ganzen Jahr nicht verbrauche, ähm, Hast du irgendwann einmal die Zwischenstände ein bisschen angeschaut oder hast du am Tracking mitverfolgt, wie sich das Rennen so entwickelt oder war das völlig unwichtig oder hast du das vielleicht bewusst ausblendet?
2: Ich habe es bewusst ausgeblendet. Ich habe natürlich gewusst bei Checkpoint 2, dass ich da unter den Top 20 bin und ähm, eben mit dem Marius, der das Foto von mir gemacht hat beim, beim Batschenpicken, mit dem wir gemeinsam dort. Äh, wir haben in der Nacht den Sören überholt, der, hat, äh, der ist gestürzt, der hat eine offene Handfläche gehabt, der hat dann in der Gravel-Passage geschlafen, der hat es nicht bis zum Checkpoint geschafft. Also ich habe dann auch gewusst, dass da um mich herum recht eng und recht viel los ist. Aber ich habe während dem Rennen nie auf den Tracker geschaut. Ich habe alles, was ich gemacht habe, war diese WhatsApp-Gruppe. Also da habe ich meine Sprachnachrichten und wenn ich den Knopf für die Sprachnachrichten nicht gefunden habe, äh, Videos gepostet oder einfach verschickt und ansonsten war das Handy eigentlich äh, nur da als Backup zur Sicherheit, aber ich habe nicht nachgeschaut. Noch, noch
1: ich kann nur alle versichern, die nicht in deiner kleinen WhatsApp-Gruppe waren und jetzt nur den Ton hören im Podcast und nicht das Bild vom Video dazu, es war nicht so super. Man hat meistens von unten dein Kinn gesehen, irgendwie... Man hat in deine einig sehen <lacht> <lacht> und man hat irgendwie einen Himmel gesehen und einen und sonst war <lacht> da nichts. Also, es ist der Informationsverlust durch das fehlende Bild im Prinzip nicht erwähnenswert. Weil du hast halt das Handy einfach nur am Lenker gehabt und genau, also eingeschalten und halt drauf losgeredet. Das ist ja um die Erzählung gegangen. Aber ich habe mich immer wieder abgehauen, weil ich mir gedacht habe, vielleicht haltest du mal ein bisschen das Handy in die Landschaft, aber man hat eben nur dein Gesicht gesehen von unten.
2: Man muss auch sagen, die die allermeisten Gravel-Passagen waren so technisch, dass ich, wenn ich was aufgenommen habe, das eigentlich immer am Asphalt gemacht habe. Und da war dann die, die, die Landschaft nie so spektakulär, meistens viel Verkehr. Äh, da war dann auch nicht so groß zum Herumfilmen, sondern da war Information zu
1: vermitteln und, und fertig. <lacht> Wie schön war es am Seeufer entlang? Ja, also gibt es Bilder, die schauen super aus, also ja, vom offiziellen, ähm, glaube ich, Fotografen oder Medienteam. Hm. Der See ist,
2: also jetzt vorerst mir gelobt für meine Notizen, dann kann ich jetzt auch raushauen, also der See ist riesengroß, er ist zehnmal so groß wie der Bodensee, also das ist unglaublich riesengroß und das ist der Grenzsee zu zu Kongo, also wir sind jetzt ganz im, im Westen von, von Ruanda und und ja, da, da rollt man runter und nach, nach dieser manifesten Armut in, der, in den Teeplantagen äh, kommt man dann zu dem See und dort gibt es Beach-Ressorts und Restaurants und teure Hotels. Äh, das ist dann wieder ein rechter ein Kultursch ein Kulturschock, aber das ist dann wieder äh,
1: ganz ein anderes Ruanda als das, was man dann bisher gesehen hat. War das dann auch in der Nähe vom Halfway Point? Ich habe nämlich einmal für dich oder über dich gepostet, so war ich ganz stolz auf mich, eine Instagram Story mit so einem animierten Halfway äh, Emoji und das war normalerweise in dieser Region. Ja, der Halfway Point kilometermäßig aber nur und
2: gerade bei, bei so einem Rennen darf man echt nicht unterschätzen, äh, die Höhenmeter und die Verteilung der Höhenmeter, die muss man da ein bisschen berücksichtigen. Also es war sicher noch nicht, vor allem mit dem im Ausblick, was bei Checkpoint 3 passieren wird, war auch zeitlich noch lange nicht der Point erreicht.
1: Jetzt gibst du ja schon den Ausblick zu den, sag ich mal, ungünstigen Geschehnissen am Checkpoint 3. Willst du uns erzählen, was passiert ist oder hast vielleicht einen Einspieler?
2: Ja, vielleicht ganz kurz zur Erklärung oder einfach weil ich jetzt einmal vorbereitet bin und in meinen Recherchen das wieder sehr, sehr spannend gefunden habe. Man rollt von den Teeplantagen runter zum See, fährt dann den See entlang und irgendwann biegt man ab auf den Kongo Nile Trail. Und der heißt deswegen Kongo Nile, also es sind zwei Flüsse, der Kongo und der Nil. Und man fährt da genau der Wasserscheide entlang. Das heißt, das, was. Der Regen, der rechts abfließt, der fließt dann über den Kivu-See in den Kongo und der Regen, der links abfließt, uh, über den später dann Victoria-See in den Weißen Nil. Und deswegen Kongo Nile Trail. Und der Simon, der Organisator, hat gesagt, er schickt uns bewusst nicht den Ganzen entlang, sondern nur auf die fahrbaren Passagen, unter Anführungszeichen. Und ja, während dem Rennen habe ich mir da so, so meine Gedanken darüber gemacht. So, ich habe mir einen neuen USB-Stecker gekauft, in am Handy-Shop, an vermeintlich stärkeren. Bei ihm im Shop hat es ein bisschen funktioniert. Schauen wir mal. Um, es ist jetzt sogar wieder aufgesprungen auf uh, drei Striche der Akku. Um, ich bin gerade der glücklichste Mensch der Welt, weil ich jetzt diesen scheiß Kongo Nile Trail verlassen habe und auf einer Asphaltstraße bin und das ist gerade wie, wie Wellness und das war die unter Anführungszeichen fahrbare Passage. Den Rest wurde uns ersparen. Ein Anstieg, drei Kilometer lang, habe ich alles geschoben. das war zu steil, zu steinig. Es war nicht fahrbar, also nicht einmal im ausgeruhten Zustand. Aber Jetzt werde ich mal da gemütlich langrollen. Ja, schade um den Ulrich, aber ja, er, hat echt nicht, er hat echt schlecht ausgeschaut am Start. Es ist jetzt äh, meines Erachtens keine große Überraschung, obwohl er natürlich voll attackiert hat. Aber es ist der Nachteil, wenn du Sponsoren und ein Kamerateam hast, dann stößt die. Da ist sowas am Start. Das kann mir nicht passieren. Ich wäre von allein so dumm gewesen und hätte mich hingestellt. Mensch, schon mal da bist, was hast du zum Verlieren?
1: Hat dein Reifen gehalten? Ich muss das jetzt immer wieder fragen, weil <lacht> ich weiß schon, da kommt noch was und da kommt noch einiges. Und wann ist das weitergegangen, dieses Drama? Ja, also nachdem es
2: durch die Teeplantagen super gehalten hat, habe ich auf der langen Asphaltabfahrt zum See hin schon gemerkt, puh, es wird weniger. Und dann auf den ersten Metern des Congo Nile Trails habe ich gemerkt, okay, es wird richtig viel weniger. Und dann bin ich wieder mal zurückgefahren zum Bike Mechanic. Der Reifen leckt immer noch. Aber es ist so wenig. Das letzte Mal habe ich beim. Beginn des Congo Nile Trail aufgepumpt und jetzt auch über 50 Kilometer aber kann sein, dass ich am Gravel öfter nachpumpen muss jedenfalls die Jungs beim Bike Mechanic, ich eigentlich immer zu, weil die haben meistens eine Standpumpe die haben wir eiskalt 300 Franken abgenommen 30 Cent. Dafür, dass man Reifen aufgefunden
1: haben. Also, nochmal zur Erinnerung, wir, wir reden nicht von Schweizer Franken. <lacht> Na, ruandische Franken. Ähm, aber. Oder Franken. Gib uns, gib uns vielleicht eine Größenordnung, wie viel ist das dort wert? Oder wie viel kriegt man in Ruanda für 300, 3000? Wie viel waren das jetzt? Franken? es jetzt? Also, es waren 300, das
2: sind ungefähr 20 Cent. Ähm, für, ich weiß jetzt nie, ob ich den mutsungu Preis zahlt habe oder ob, ob ich den Preis zahlt habe, den man dort zahlt. Aber was ich habe so zahlt für ein warmes Fanta beziehungsweise also Cola also für einen warmen Softdrink ähm, habe ich zahlt zwischen 700 und 1000 und für eineinhalb Liter Wasser habe ich zahlt zwischen 500 und 700. Also 300 ist nicht nix. <lacht> Aber ja, es, es war natürlich kein Problem. Aber bisher war halt einfach immer so, ja, der Weiße kommt und alle sind da und alle wollen mithelfen und alle greifen an. Und äh, der hat meinen Reifen aufpumpt. Und dann habe ich gesagt, ja, das kostet 300. Und dann habe ich natürlich 300 geben, war kein Problem. <lacht> aber es äh, war so, so ein kurzer Moment. so. Und natürlich, warum soll ich das gratis machen? Er hat für mich gearbeitet. Natürlich kriegt er Geld von mir. Aber es war so in dem Moment so. so. Ja, okay.
1: <lacht> Jetzt möchte ich noch mal kurzes ein Thema einwerfen. Das hast du mir einmal so, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, erzählt, dass ähm, die Jungs, die ganz vorne im Rennen gefahren sind, vom Pro-Conti-Team von Armani. Du hast gesagt, die waren körperlich so super drauf, die sind wahnsinnig schnell gestartet. Wie ist es denn denen mittlerweile gegangen, weil die haben, glaube ich, nicht so richtig die Spürregeln kennt oder waren schlecht vorbereitet und diese 300 Franken hätte, hätten sie nicht zahlen können? War,
2: wahrscheinlich nicht. Also es, es, es war wohl so, dass die äh, von ihrem Team da hingeschickt worden sind und Entweder mit kaum Geld oder mit extrem wenig Geld und dementsprechend sind sie dann auf die Dauer des Rennens, sie sind jetzt nicht extrem, also ein paar schon, aber das zweite und dritte war einer von denen, waren, waren zwei von denen, also äh, sie haben es dann schon irgendwie durchzogen, aber äh, die haben unterwegs immer wieder massive Probleme gehabt, äh, sich äh, zu verpflegen, weil sie so wenig Geld dabei gehabt haben, zu so wenig Geld mitgekriegt haben oder selber so wenig Geld gehabt haben. Also die haben teilweise äh, Maiskolben vom Straßenrand gegessen und äh, haben sie bei den Checkpoints das Cola nicht leisten können und äh, also waren, waren wirklich mit sehr wenig Geld unterwegs und haben deshalb äh, sich sehr schlecht verpflegt unterwegs und sind dadurch dann in der, vor allem in der zweiten Hälfte, deutlich
1: langsamer waren. Und wenn wir letzte Episode ja darüber geredet haben, dass der Ulrich, den die meisten von allen, die uns zuhören, ja schon kennen, äh, ins Rennen gestartet ist, obwohl er die Tage dem Rennen nicht gesund war und, und mit einer Krankheit gekämpft hat und dann doch irgendwie fit war. Er ist dann auch bei Halbzeit des Rennens dann ausgestiegen und hat eben quasi gemeldet, der war bis dorthin in Führung, war wirklich super stark unterwegs, also da haben die Frage gestellt, ich ke wir kennen ihn, ich bin mit ihm beim Transconti vorne an der Rennspitze gefahren und habe mich gematcht und ich weiß, wie gut er ist. Ich habe mir jetzt gedacht, er wird vielleicht gesundheitlich angeschlagen, langsamer starten, wie er es eigentlich gesagt hat, er war trotzdem in Führung. <lacht> also gibt es zwei Möglichkeiten, entweder die kaschitzer methode nämlich Frühgas einstarten, oder er ist einfach wirklich von seiner Fitness her so top, dass er auch im, unter Anführungszeichen, langsamen Modus immer noch der schnellste war. <lacht> Jedenfalls hat er dann doch das Rennen abbrechen müssen, weil er wahrscheinlich noch die Nachwehen von, von seiner Erkrankung gespielt hat. Hast du das überhaupt irgendwie mitgekriegt oder hat man dann als Zuseher daheim in Österreich quasi mehr gewusst als du?
2: Ja, also ich habe ich hab den Ulrich natürlich am, am Start gesehen und am Tag davor beim, beim Briefing. Und für mich hat er beide Male echt, echt schlecht ausgeschaut. Er hat echt einen, einen, einen tiefen, ordentlichen Husten so richtig tief aus der Lunge gehabt. Und ich habe eigentlich nicht damit gerechnet, dass er startet. Am Start selber und so die, die ersten 90 Kilometer, wo ich da in der schnellen Gruppe dabei war, hat er gut ausgeschaut. Und da hat mit mir ein bisschen gescherzt und wir haben uns nett unterhalten. Und dann habe ich schon gedacht, wenn er am Start stehen wird, wird er gut genug drauf sein. Aber ja, äh, es hat sich dann nicht, nicht so gezeigt. Er hat dann aufgegeben bei, bei Checkpoint 3, zu dem Zeitpunkt, von wo ich den Congo-Nile-Trail verlassen habe. Das erste Mal äh, war's, war ich noch 50 Kilometer auf Asphalt vom Checkpoint 3 entfernt. Er war ungefähr zwölf Stunden vor mir dort.
1: Vielleicht kann man da auch nochmal grundsätzlich erwähnen, was uh, den Sport den wir so lieben, irgendwie speziell macht man sich immer wieder, was der Mensch leisten kann, wenn er gesund ist und wenn man nicht fit ist, dann ist es wirklich wichtig auf seinen Körper zu achten, weil im angeschlagenen Zustand kannst du einerseits wirklich was auslösen, was dich dann sehr lang außer Gefecht setzt und du bist einfach massiv weniger leistungsfähig und du bist sozusagen aus Sicherheitsgründen oder Vorsichtsgründen auszusteigen, die einzig sinnvolle, logische und Verantwortungsvolle Entscheidung. Ja. Gerade unsupported. Du möchtest mal wieder mal auf den Unterschied hinweisen, wenn du ein Betreuerteam mit dabei hast, wie beim Race Across America, ist dann ein Doktor mit dabei, der kann dich untersuchen, der kann dich auch unterwegs behandeln. Du bist dann perfekt umsorgt und bist in jedem Moment in sicheren Händen, wenn es dann doch einmal nicht geht. Beim unsupported-Training musst du selber entscheiden, du bist ganz allein auf weiter Flur unterwegs und ist es dann nicht so, dass du ans Limit gehen solltest, weil, wenn es dann wirklich schnell geht und du die, wenn es deine Gesundheit extrem verschlechtert, irgendwo in der Pampa, dann hast du vielleicht niemanden, der da helfen kann oder dass der dich irgendwie abholt, versorgt, was auch immer. Obwohl Dr. Innocents
2: rufbereit war in Kigali, aber doch von Kigali zu Checkpoint 3 waren es doch
1: fast vier Stunden mit dem Auto, also äh, ganz sofort Hilfe kann er dann halt auch nicht leisten. Da ist Ruanda sicher speziell. Es hat aber fast zur gleichen Zeit und auch das Atlas Mountain Race stattgefunden durchs Atlasgebirge in Marokko. Da dürfte extrem anders sein. du bist du wirklich im Nirgendwo unterwegs und da möchtest du nicht allein irgendwie in massive Probleme kommen, sondern großer Unterschied zwischen Radlrennen Radl fahren mit Betreuerteam, die auf dich schauen, rund um die Uhr oder allein unterwegs zu sein und selbstverantwortlich unterwegs zu sein.
2: Zu dem Zeitpunkt im Rennen von unserem letzten Einspieler nach dem Kongo Nile Trail waren es noch 50 Kilometer äh, zu Checkpoint 3. Das war so eine lange Asphaltstraßen, hügelig und es war irgendwie so, so eine extrem frustrierende Passage, weil man, man fährt so einen Hügel rauf, schaut nach oben, sieht nur Himmel, denkt man ist oben, fährt um die Kurven und sieht, okay, es geht noch 100 Höhenmeter weiter auf. Nächste Kurve Siegt wieder über sich nur Himmel, fahrt um die nächste Kurve, sieht man wieder Vorstufe wieder 100 Höhenmeter höher. Und so zahlt sie das dahin und es fühlt sich einfach ewig an und es nimmt irgendwie das Geklettere kein Ende. Und dann ganz am Schluss rollt man runter zum See, Checkpoint 3, bin dort um äh, 16.04 Uhr, äh, habe dann dort gessen und hab dann wirklich an, an unglaublichen Sonnenuntergang überm See erlebt und äh, das ist wirklich so, so ein Ressort am See mit Strand und durch diesen Sonnenuntergang der war unglaublich der war echt wunderschön aber was fast noch geiler war, war waren die Pommes und die Bohnen und das Buffet das dort gemacht
1: <lacht> Als Mitglied deiner WhatsApp Gruppe kann ich jetzt mit Sicherheit behaupten, dass es nach dem Checkpoint 3 bei dir so richtig losgegangen ist? Mit ganz, ganz viel Orgensachen, die wir uns in der, in der nächsten Episode einziehen werden, was du uns weiter berichten wirst. Und für jetzt haben wir noch was vorbereitet. Genau, der
2: Ulrich hat sein Rennen bei Checkpoint 3 beendet. Und wie er das selber gesehen hat, das hören wir uns jetzt an. So, Ich sitze jetzt gerade mit dem Ulrich zusammen bei der Finisher Party und wir haben uns ein bisschen ausgetauscht über unsere Rennen und äh, vielleicht magst du selber sein, wie es dir gegangen ist, weil ich habe ja nichts mitgekriegt, ich war ja mit mir selbst beschäftigt. <lacht>
0: Ja, servus äh, beieinander. Wir sitzen äh, jetzt wieder hier, wie es gehört, äh, mit einem Bier in der Hand. Ähm, und äh, ja, Race Around Ruanda war nicht so wie geplant für mich. Ich war ähm, vier Tage vorm Rennen habe ich Fieber bekommen und äh, war die ganze Zeit krank im Bett gelegen. Ich habe es dann aber geschafft, zumindest zum Start aufzutauchen und ähm, der erste Tag ist, ist eigentlich super für mich gelaufen. Ähm, bin äh, vorn mitgefahren und äh, habe dann ab Checkpoint 1, ab Kilometer 180, ähm, dann auch die Führung übernommen. Ähm, das hat gehalten bis äh, zum Halfway Point, bis Kilometer 500 und ähm, in der ersten Nacht ging es dann äh, gesundheitlich äh, rapide wieder bergab. Äh, ich habe dann kaum mehr Luft bekommen, hatte, hatte Probleme mit dem Atmen, ähm, mit der Lunge. hatte schon ein bisschen Husten mit ins Rennen gebracht. Und ähm, ich glaube, den ganzen Tag den, äh, den roten Sand einzuatmen, das war nicht so förderlich. Und äh, bin dann nachts, während es kalt war, noch über den höchsten Punkt äh, des Rennens rüber ähm, auf 3000 Meter war ein bisschen äh, kühl da oben und äh, dünne Luft und äh, ich glaube, das Ganze hat äh, war gesundheitlich nicht so wirklich zuträglich und habe mich dann ähm, ja ein paar Stunden noch vorangeschleppt und äh, durch die Nacht getragen, ähm, die letzten zehn Kilometer auf dem Kongo Nile Trail ähm, noch wandernd, mein Fahrrad schiebend verbracht und ähm, dann aber entschieden, dass es äh, für die Gesundheit einfach äh, nichts ist, da jetzt nochmal 24 Stunden irgendwie ähm, durch die Gegend zu fahren. Und habe es dann äh, schlichtweg sein lassen und äh, das Rad an den Nagel gehängt und äh, mich wieder Richtung Bett begeben. Und habe dann da auch nochmal äh, zwei, drei Tage einfach nur hustend im Bett verbracht. Von daher war es, glaube ich, eine ganz gute Entscheidung, ähm, da mal nicht mehr weiterzufahren
2: besser Rad an den Nagel als Nagel im Reifen. <lacht> Aber äh, was waren so deine, deine Eindrücke aus, aus Ruanda an
0: sich, vom Land, den Leuten, dem Rennen, der Strecke? Ich kann zumindest guten Gewissens sagen, jeden einzelnen Kilometer von den 500, die ich gefahren bin, wirklich genossen zu haben. Es ist landschaftlich einfach wahnsinnig vielfältig. Von äh, Steppe, Savanne, über äh, dichte Wälder, über Seen, ähm, schöne Straßen, wilde Gravelpisten, wilde Single-Trails, alles dabei gewesen. Wahnsinnig viel gesehen, es äh, hat mich sehr beeindruckt. Und ähm, was absolut einmalig ist äh, und was ich so noch nicht erlebt habe, ist irgendwie die Menge an Menschen, äh, denen man irgendwie auf und an und äh, auf der Straße begegnet. Äh, es, wirklich kaum vorzustellen, dass man den ganzen Tag fährt und nicht eine Minute irgendwie Ruhe hat, sondern immer Leute um sich rum und so ein unheimlich wuseliges Land, aber die Menschen unheimlich freundlich. Das hat wahnsinnig viel, viel Spaß gemacht, war dann aber auch eine gute Sache, als es irgendwie dunkel wurde und 10 Uhr abends und man dann endlich wirklich mal irgendwie einfach mal Ruhe hat. Das war auch nicht schlecht. Zum
2: Abschluss noch vielleicht, was war die eine, die allergrößte Challenge während des Rennens, w womit hast du nicht so gerechnet, was hast du so nicht erwartet, was war das Schwierigste?
0: Ich habe ähm, am Abend um elf versucht, in einem winzigen Dorf ähm, zwei Fanta zu kaufen. Ähm, erst hat der Wirt gemeint, er hat keine Fanta, ähm, dann hat er unter der Bar doch welche gefunden. Ich habe ihn gefragt, äh, wie viel die kosten, ähm, es waren äh, 300 Fr. und ähm, da war bloß ein Typ noch in der Bar. Und ähm, dann habe ich angefangen, in meinem Geldbeutel zu kramen und irgendwie Geld rauszusuchen und drehe mich um und dann kommen auf einmal irgendwie zwei Typen mit meinem Fahrrad in die Bar geschlappt und dann drehe ich mich zur anderen Seite wieder rum, da stehen da irgendwie sieben, acht Leute, also die Bar war auf einen Schlag plötzlich total voll und ähm, damit war der Preis von 300 Francs auch auf 3000 Francs pro, pro Flasche, was ungefähr 3 Dollar sind, ähm, gestiegen. Und das waren Glasflaschen. Ich habe die trotzdem irgendwie in mein Trikot gesteckt und wollte wieder los, aber die wollten die Glasflaschen da behalten. Und das hat dann irgendwie ein bisschen ähm, Diskussion gegeben und ich musste die Flaschen dann erst umfüllen in meinen in meinen Trinkrucksack und in, in meine Bidons. Und ähm, ja, habe dann am Ende irgendwie ähm, 5000 Franc zur Güte bezahlt, ähm, weil ich einfach nur los wollte und irgendwie schnell wieder aufs Rad wollte. Ähm, das war irgendwie so eine der, der Lust, Trägsten Situationen, die ein bisschen schreck war,
2: ja, danke für deine ehrlichen Worte und gute Besserung für deine nächsten großen Events.
0: Danke dir und äh, ja, liebe Grüße nach Österreich, lieber
1: Ulrich. Auch wenn es dir wahrscheinlich mittlerweile wieder besser geht, in dem Moment, wo wir aufgenommen haben, wünschen wir dann noch alles, alles Gute und gute Besserung.
2: Ja, und wir hören uns. In ein paar Tagen schon wieder, weil wir haben jetzt Ruanda Special Episoden im, zwei, im zweimal die Woche Rhythmus und dann werden wir hören, wie es so richtig losgeht auf der zweiten Rennhälfte mit meinen, ja, wollen wir gar nicht zu so viel verraten, Herz es euch einfach an.